0: pagi teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua, uh, ini kesempatan pertama saya untuk berkhotbah di auditorium, uh, cukup menegangkan juga begitu ya. Jadi teman-teman singer dan WL bisa duduk dulu mungkin ya. Uh, hari ini kita bersyukur ya kepada Tuhan karena kasihnya yang luar biasa kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita doa dulu ya, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur atas sempatan di uh, pagi hari ini Tuhan, kau adalah Allah yang besar, kau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah pemelihara kami, kau adalah Allah yang baik. Dan hari ini Tuhan kami adalah orang berdosa tetapi karena anugerah Tuhan, Engkau mengundang kami untuk beribadah bukan hanya sekedar beribadah tetapi juga mendengarkan firman Tuhan. Dan yang membawakannya juga adalah orang berdosa Tuhan. Kami yang mendengarkan juga adalah orang yang berdosa. Kami semua Tuhan butuh anugerah Tuhan. Maka dari itu Tuhan tolong kami. Di dalam Kristus yang adalah mediator kami kepada Bapa di sorga. Kami berserah dan juga pada Allah Roh Kudus yang mengiluminasikannya kepada kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, uh, sebelum kita mulai lebih lanjut dalam perenungan firman Tuhan. Saya mau tunjukkan satu gambar gitu. Ini getar juga. Nah, saudara-saudara, ketika mendengar, mendengarkan lagi melihat gambar ini, saudara, apa yang dipikirkan, yang ada di pikiran saudara? Ya mungkin beberapa tisyung ada yang relate begitu, tetapi kita jangan membawa masalah pribadi kita. Tapi kita, saya ingin mengajak teman-teman melihat satu artikel ini. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya mendapatkan satu artikel ini dari Hello Sehat. Nah itu ada logo kementerian kesehatannya juga mungkin ini sesuatu yang verified begitu ya. Judul artikelnya menarik begitu. Hubungan adem-ayem kenapa pasangan masih saja selingkuh. Ini empat alasannya. Nah ada alasan yang menarik yaitu alasan yang keempat. Dikatakan orang itu selingkuh karena dia tertarik dengan orang yang bertolak belakang dengan pasangannya yang sekarang begitu. Nah saudara saya berpikir begitu ya. Seharusnya kan kalau kita menyukai seseorang, kita kan nyari yang ini ya, yang banyak kemiripan, ya kan kecocokan, kesamaan, dan bahkan yang udah lama ya kita berkenalan dengan seseorang, membangun relasi, kita pasti ada pengorbanan gitu ya, ada toleransi, kita berkompromi. Nah sekarang ini dia tiba-tiba nemu orang yang berbeda sama dia, bertolak belakang, terus dia suka gitu. Agak ini ya, agak nggak e, masuk akal gitu menurut saya begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, kayaknya e, cukup masuk akal juga karena kalau saya secara pribadi ya, mungkin natur tisung itu laki-laki itu suka tantangan yang baru begitu, saudara. Jadi ketika ada dapat sesuatu yang ih ini bertolak belakang nih gitu, coba ah gitu kan. Nah jadi. Akhirnya dia tertantang dan mencoba sesuatu yang baru yaitu mencari pasangan yang lain. Saya tidak uh, sedang berbicara tentang seseorang gitu ya saudara. Tapi kalau saudara relate ya mungkin ini firman Tuhan hari ini buat saudara. Nggak saudara bertanda <laughs> Ya saudara ya hal yang menarik lain saudara bukan hanya terjadi di dalam kehidupan nyata di dunia ini saudara. Uh, kasus yang mirip tapi tak sama ya terjadi juga di dalam uh, Alkitab saudara. Saudara di Alkitab juga ternyata ada kisah yang kayak begini saudara. Ada sese bukan seseorang tapi sekelompok orang yang mencintai satu pribadi tetapi dia berselingkuh dalam tanda kutip dengan pribadi yang lain saudara. Siapakah itu? Ya mungkin saudara sudah bisa menebaknya. Mari kita buka di Amos 2. Kita buka di Amos 2 pasal yang eh pasal lagi ayat yang ke-6. Amos 2 ayat yang ke-6, ini satu ayat saja saudara, mari kita uh, baca bersama-sama ya saudara ya. Amos 2 ayat 6, di bawah Perikop hukuman atas Israel, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Israel, bahkan empat aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Nah saudara-saudara, seperti ilustrasi yang di awal tadi saudara. Orang Israel di pembacaan Alkitab yang kita baca hari ini. Mereka itu bukan dalam kondisi sedang e, ini saudara. Bukan apa ya, e, ada dalam kondisi jomblo dalam tanda kutip gitu ya saudara. Ya. Tapi dia ada dalam kondisi sedang bersama dengan pasangannya, yaitu Tuhan. Di dalam sebuah relasi yang disebut dengan relasi perjanjian atau covenant, saudara. Nah, tetapi dikatakan di Amos 5, di pasal yang kelima itu dikatakan bahwa Tuhan itu menghinakan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang Israel. Jadi kita tahu, teman-teman ya di sini, Bahwa orang Israel saat itu, bangsa Israel menyembah Tuhan, Dan dia beribadah kepada Tuhan, Tetapi di satu sisi Tuhan berkata, Ibadahmu itu aku nggak suka, gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan, Harusnya kan kalau orang Israel beribadah kepada Tuhan... ...harusnya itu hal yang benar begitu. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan... ...kalau kita baca di Amos 5 itu... ...Tuhan menghinakan perayaan-perayaanmu. Ada apa saudara? Nah inilah yang saya sebut dengan uh, selingkuh tadi saudara. Ternyata sayang seribu sayang ya... ...orang Israel itu berselingkuh dari Tuhan. Selingkuh apa? Nah itu yang jadi pertanyaan 1 juta dolarnya kan saudara ya. Selingkuh apa yang dilakukan oleh orang Israel... di ayat 6 diberikan keterangan yang sudah cukup lengkap begitu ya Saudara yang untuk kita bisa mengerti kenapa sih Tuhan akhirnya mengatakan orang Israel ini seperti berselingkuh di hadapan Tuhan. Nah, ada dua keterangan di sana yaitu menjual orang benar demi uang dan menjual orang miskin demi sepasang kasut. Nah, kita lihat bahasa aslinya. Bahasa aslinya dari orang miskin di sini itu menggunakan kata ebion. Nah, ini penting untuk kita memahami e, dosanya ini ya saudara ya. Jadi orang miskin di sini bukan hanya orang miskin secara ekonomi, tetapi juga orang miskin secara e, ini ya tertindas gitu ya saudara, opres. Jadi ada sesuatu di luar dia, di luar dirinya yang menindas dia. Jadi ini bukan sekedar masalah ekonomi saudara. Ada lebih di di luar itu ya melampaui dirinya sendiri. ada sesuatu yang menindas dia. Nah, yang kedua mengenai orang benar dikatakan menggunakan kata sadik. Nah, sadik di sini sekali lagi bukan hanya sekedar benar secara moral, tetapi dinyatakan benar secara hukum gitu, Saudara. Nah, dua kelompok orang ini, orang miskin yang kita terjemahkan tadi sebagai orang yang tertindas dan juga orang benar yang kita terjemahkan sebagai orang yang benar di mata hukum. Nah, dua kelompok orang ini yang ditindas di kalangan orang Israel. Nah mereka ditindas oleh pemimpin-pemimpin mereka yang lebih tinggi dari mereka, karena mereka kan ada dalam strata yang lebih bawah ya saudara ya, yang dua orang tadi itu, dan ditindas oleh para pemimpin-pemimpin orang Israel. Nah apa yang mereka lakukan? Ini yang menarik saudara. Saudara dikatakan di ayat yang ke-6 tadi ya, dikatakan bahwa, orang men, mereka menjual orang benar karena uang, orang miskin karena sepasang kasut. Nah, mereka menjual orang benar karena uang ini maksudnya begini Saudara. Ketika ada orang misalkan ini anggap ada manusia di sini ya Saudara ya. Nah, saya orang kayanya begitu Saudara. Nah, orang kaya ini karena dia jahat, dia pengen orang miskin ini jadi budaknya dia begitu. Tapi karena tidak ada jalan supaya orang miskin ini jadi budak saya, dia menyuap hakim saudara supaya memberikan hukuman yang berat kepada orang miskin ini. Sehingga orang miskin ini gagal ini ya, membalas uh, hukumannya itu. Dan akhirnya kalau dia tidak dapat uh, membayar hukuman itu, dia harus jadi budak saudara. Paham ya maksudnya ya saudara ya? Jadi orang kaya itu membayar hakim untuk menjual orang miskin ini, uh, orang benar ini, Tetapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, orang benar ini benar secara hukum, nggak ada salahnya. Tetapi karena orang kaya ini jahat, dia tidak mau orang benar ini menjadi benar, karena dia pengen dia jadi budak, akhirnya dia menyuap hakim, dan hakimnya pun mau untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada orang yang benar secara hukum ini. Paham ya saudara ya? Jadi inilah sesuatu yang, Apa ya saudara ya, eh, jahat nggak sih orang yang seperti ini ya saudara ya? Maksudnya ya kita bisa berargumen bilang gini ya, ya memang perbudakan itu adalah hal yang diatur di hukum Taurat begitu saudara, tapi tidak demikian nggak pakai cara seperti ini begitu untuk menjadikan orang budak. Perbudakan di zaman Israel itu adalah perbudakan paling manusiawi dibandingkan sekitarnya sekitarannya gitu, sodara, di daerah timur dekat kuno. Tetapi orang Israel membalikkan hukum Taurat itu menjadikan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua saudara, dikatakan menjual orang miskin demi sepasang kasut saudara. Saudara, kita pasti relate dengan gambar ini ya saudara ya, swallow saudara. Swallow dibandingkan dengan misalkan sepatu Nike atau Adidas itu harganya bumi langit ya saudara ya. Dan walaupun sama-sama walaupun sama, sama diinjak gitu ya, sendal juga diinjak tetapi harganya itu murah banget Swallow ini saudara. Nah anggapnya orang Israel itu kayak gitu dulu saudara. Orang-orang yang miskin ini dianggap seperti sandal swallow saudara. Murah, nggak ada harganya begitu saudara. Dan saya melihat ketika kita melihat dua keterangan dosa ini ya. Orang benar dijual demi uang. Orang miskin demi sepasang kasut. Sebenarnya itu hanya ekspresi yang terlihat di permukaan saudara. Superficial. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang ada di dalam hati oleh orang Israel ini saudara. Bukan hanya sekedar mereka menjual orang benar atau menganggap rendah orang lain... ...tetapi sebenarnya mereka ada hati yang keras, hati yang jahat... ...hati yang tidak punya belas kasihan, saudara. Ini bukan masalah tindakannya seperti apa... ...tetapi ada root sesuatu yang berakar di dalam hati mereka... ...yaitu hati yang tidak berbelas kasihan, saudara. Ini bukan masalah sekedar tindakan nyata yang terlihat di dalam kehidupan mereka... tetapi ini masalah hati yang memang tidak mau berbelas kasihan Saudara. Jahat ya Saudara ya? Padahal perjanjian dengan Tuhan itu sudah sangat jelas mengatur kemanusiaan manusia bahkan paling manusiawi, paling humanis dibandingkan dengan kode-kode peraturan di Timur Dekat kuno begitu Saudara, tetapi orang Israel kembali dikatakan yaitu berselingkuh di hadapan Tuhan ya karena ini Saudara. Saudara Kebejatan moral seperti ini juga dibawakan dengan cara retorika yang menarik, saudara. Ini yang tadi belas kasihan. Saudara, kalau kita melihat uh, kitab Amos ini, saudara, ada dua dua gaya retorika ya atau dua teknik retorika yang Amos gunakan. ...untuk menegur bangsa Israel. Yang pertama itu tentang yang climatic pattern itu ya saudara ya. Nah saudara kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya... ...Amos itu menegur bangsa-bangsa di sekitar saudara. Jadi ada Damsyik, ada Gaza. Nah ini kalau diterjemahkan lebih mudah kayak begini saudara. Misalkan kita ini bangsa Israel ada di Malang saudara. Nah Amos itu pertama-tama dia nunjuk Jakarta saudara. Misalkan Jakarta ya paling jauh Jakarta. Jakarta kamu akan dihukum gitu. Dan dari Jakarta dia mundur lagi. Misalkan ke Bandung, ke Semarang, ke Yogyakarta begitu ya. Sampai akhirnya tiba-tiba di Surabaya. Surabaya kan dekat kan. Makanya di pasal sebelumnya ada hukuman atas Yehuda. Nah orang Israel itu waktu itu ketika mendengar hukuman kepada bangsa-bangsa di sekitar itu. Mereka tuh mikir oke okay, wajar. Mereka kan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Wajar dong ketika mereka dihukum Tuhan. Dinubuatkan penghukuman. Itu adalah hal yang wajar. Seperti itu saudara. Tetapi ketika sampai ke Surabaya. Lah Surabaya kan ini satu daerah sama kita ya. Mereka juga kan umat pilihan Tuhan ya Yehuda kan ya. Kenapa mereka dihukum juga ya. Hmm, ah mungkin karena kita nggak tahu nih keadaan di sana. Mungkin mereka udah meninggalkan Tuhan. Oke jadi ya nggak apa-apa dah Surabaya begitu ya kena. Nah tiba-tiba Amos ketika nunjuk-nunjuk gitu ya. Sudah Jakarta, Bandung seterusnya sampai Surabaya. Tiba-tiba jari telunjuk Amos ini putar gitu. Kamu juga Israel, lah orang Israel bingung, lah aku juga, aku juga, kok aku? Bukannya yang tadi yang disebutkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi kok aku juga kena? Nah, kayak begitu saudara kurang lebih, cara Amos menyampaikan pesannya itu. Ini bukan masalah tentang oh, bangsa, misalkan tadi kota Jakarta atau itu daerah-daerah sekitarnya. Itu semua dipakai Amos untuk membangun sebuah film begitu saudara, seperti di film. Yang sebenarnya klimaksnya ya ke bangsa Israel ini gitu. Untuk menyampaikan bahwa mereka ini adalah benar-benar orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan disamakan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan saudara. Ini sebuah gaya retorika yang menurut saya sangat menarik sih. Yang kedua gaya retorika yang digunakan adalah karena tiga bahkan empat. Nah ini sebuah gaya retorika yang menunjukkan bahwa orang Israel ini benar-benar berdosa. Dan dosanya itu bukan cuma satu saudara. Tapi multiple, multiple offense. Jadi ada banyak pelanggaran begitu. Dan seorang teolog perjanjian lama yang kita kenal. Pak Ferry Yefta Mamahit mengatakan. Saya saya parafrasa aja ya saudara ya. Jadi Pak Ferry mengatakan dalam disertasinya. Semua yang dilakukan Amos ini gaya retorikanya, pesannya itu adalah untuk. Menunjukkan bahwa orang Israel itu benar-benar bersalah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Maka dari itu gaya retorikanya itu harus yang deeply convince their heart and mind. Karena dosanya begitu besar, dosanya begitu keras. Orang Israel pun harus ditegur dengan begitu baik, dengan begitu keras dan kuat begitu saudara. Kualitasnya harus yang terbaik begitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Amos. Di pembacaan Alkitab yang kita baca hari ini. Tuhan bukan hanya sekedar mengirim Amos untuk sekedar menegur mereka. Tetapi Tuhan menggunakan kualitas yang terbaik. Teguran yang paling indah dengan cara-cara yang paling menarik. Ini bukan sesuatu yang sembarangan, saudara. Hari ini kita membaca Alkitab Amos 2 ayat 6 ini. Kita harus berpikir bagaimana dengan kita hari ini, saudara. Apakah kita juga sebenarnya adalah bangsa-bangsa Israel masa kini... Dan mungkin kita sering berpikir, well, aku nggak melakukan sejahat seperti bangsa Israel kok. Aku nggak menyuap hakim, aku nggak menindas sesama manusia. Well, aku juga bukan bangsa Israel, aku keturunan orang lain, itu ya keturunan suku lain. Aku bukan orang Yahudi. Well, sadarkah kita bahwa kita sering menjadi seorang apatis dan penindas praktis di dalam kehidupan kita? Maksudnya apa, saudara? Saudara. Apatis itu kan orang yang cuek ya saudara ya. Sadarkah kita bahwa kita seringkali melihat orang lain tetapi tidak ada kepedulian, tidak ada belas kasihan. Dan akhirnya kita menjadi penindas praktis. Penindas praktis maksudnya begini saudara. Saudara saudara sadar punya segala sumber daya untuk menolong orang lain. Misalkan di dalam bidang akademis saudara... Punya kemampuan akademis itu dan saudara melihat teman saudara sedang kesulitan tapi saudara menutup pintu bantuan dan melihat teman saudara kesulitan dalam kesulitannya. Secara praktis kita membiarkan dia dalam kesulitannya tertindas dalam kesulitannya. Padahal Tuhan sudah memberikan kemampuan dan segala sumber daya itu untuk menolong dia. Tetapi kita tidak melakukannya. sadarkah kita sering melakukan hal yang sama kita melihat orang lain kita melihat orang lain dalam kesusahan membutuhkan pertolongan kita apatis cuek Saudara diam saja sadarkah kita bahwa sebenarnya kita ini sama gitu sama orang Israel dan bahkan ketika kita berkata aku lebih baik Yesaya 6466 berkata segala kesalehanmu adalah kain kotor kesalehanku dan kesalahanmu adalah kain kotor di hadapan Tuhan bahkan yang terbaik sekalipun adalah terburuk di hadapan Tuhan dan sadarkah kita kita juga adalah seperti orang Israel juga well mungkin sekali lagi seperti yang saya bilang sebelumnya tindakannya itu cuma sekedar permukaan saudara superficial aja mau mereka menjual apa menyuap hakim kayak kita memang nggak menyuap hakim tapi akarnya sama belas kasihannya nggak ada begitu Ini bukan masalah tindakannya seperti apa. Memang kita nggak sama kayak bangsa Israel ya bedalah. Kita udah hidup di zaman abad ke-21 seperti ini kita gen C. Orang Israel itu nggak tahu gen keberapa. Ya bedalah tetapi hatinya sama saudara. Ini bukan masalah tindakan nyata yang ada kita lakukan. Tetapi ini tentang masalah hati kita yang tidak berbelas kasihan. Sadarkah kita? Kita terhitung di antara orang-orang yang sebenarnya juga ditegur Amos pada saat itu. Saudara, lalu adakah jalan keluar untuk kita hari ini? Dan juga untuk bangsa Israel. Saudara, sadarkah kita bahwa sebenarnya ya, ayat yang kita baca hari ini adalah sebuah pengharapan itu sendiri, saudara. Saudara, Tuhan tidak perlu mengirim Amos. Saudara, Tuhan tidak perlu Mengirim nabi-nabinya. Sudah jelas tertulis dalam hukum Taurat. Ada berkat dan kutuk ketika orang Israel menanggar kovenan. Ya kutuk, udah selesai. Tidak perlu Tuhan mengirim Amos. Ngapain begitu saudara. Dan ini sebenarnya menunjukkan tindakan cinta kasih Tuhan sebenarnya. Kepada bangsa Israel di tengah kebejatan mereka. Saudara sadarkah? Bukan sadarkah. Maksudnya kita coba bertanya ya saudara. Bentuk paling tidak mencintai itu apa? benci kah? Ini saya dapat dari Kohermanto. Saya rasa bukan, Saudara. Bentuk paling tidak mencintai kita adalah tidak peduli. Mau dia mati kek, mau dia masuk mana kek, bodoh amat. Kayak gitu sebenarnya orang yang tidak mencintai. Kalau dia masih aduh kok dia masuk ini walaupun ya, walaupun memang udah saling membenci gitu. Tapi ketika ada perasaan benci itu kan masih kita kayak kaya masih memberikan perasaan sesuatu kita kepada orang lain kan? Tapi kalau nggak peduli bodoh amat, nah itu menurut saya bentuk yang paling paling akhir gitu dalam tidak mencintai. Apakah Tuhan melakukan hal yang sama? Sayangnya tidak. Bahkan bukan hanya Tuhan mengirim Amos, Tuhan mengirim Amos dengan penuh kualitas yang terbaik, saudara. Cara yang terbaik seperti yang saya sampaikan tadi, pakai dua retorika yang bagus. Kalau kita mungkin ketika kita Kena sama orang yang jahat begitu ya saudara. Kita mau menegur orang yang jahat kepada kita ya paling ya udahlah tegur aja seperti biasa aja. Ngapain dengan penuh kesungguhan? Ngapain dengan dipikir alurnya? Ngapain kita pakai cara-cara yang terbaik? Well tidak dengan Tuhan. Tuhan mengirim Amos dan Dia menggunakan cara yang terbaik untuk menegur bangsa Israel. Walaupun tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Saya katakan sekali, tidak perlu. Bahkan langsung hukum saja silahkan. Udah tertulis kok di hukum Taurat. Berkat dan kutuknya. Ngapain dikirim lagi? Gitu kan. Dan udah ngirim, ngirimnya yang terbaik juga gitu loh. Iya kan. Kebangsa lain, mungkin kayak Yunus gitu ya. Dia kan cuma sekedar nyampein gitu ya. Tapi ini enggak loh. Amos ini pakai cara yang tadi itu loh. Klimatic pattern. Lalu sama yang tadi itu karena tiga bahkan empat. Itu menurut saya orang yang pintar loh pakai cara begitu. Amos ini bukan orang sembarangan. Tuhan milih seseorang yang pintar gitu untuk menegur bangsa Israel. Sadar enggak kita orang Tuhan yang yang kita sembah tuh kayak gini loh. Udah jahat, orangnya jahat, tapi masih beranugrah. Beranugrahnya pun juga kualitasnya nggak main-main gitu loh. Tetapi sayang 1000 sayang saudara cinta yang di Berikan Tuhan ini seperti bertepuk sebelah tangan. Saya ada sebuah klip singkat. Bisa tolong di klik. Uh. Semoga bisa. Kita tunggu ya saudara ya. yuk bisa yuk audio audio ada balik ada balik hah bisa ini saudara saya kalau muter video ini saya selalu ketawa gitu ya saudara Ngomong apa sih bang, ngomong apa sih bang. Nah kayak gitu ya saudara. Coba baca Amos 2 ayat 11-12 saudara. Nih. Bukankah betul-betul begitu hai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi. Tetapi di ayat 12 dikatakan. Tetapi kamu memerintahkan kepada para nabi. Jangan kamu bernubuat. Jadi kayak gini saudara. Anggap yang bocil-bocil tadi itu orang Israel. Bocil-bocil tadi -bocil orang Israel. Dan orang dewasa yang ngomong gak jelas itu Tuhan gitu. Tapi ini. Orang dewasa ini ngomongnya jelas gitu ya Tuhan ngomongnya jelas. Tadi kan ya nggak jelas ya makanya bocil-bocilnya bilang ngomong apa sih bang ngomong apa sih bang. Tapi ini jelas Tuhan ngomong jelas ya kan orang dewasa ini ngomong jelas tapi responnya sama kayak bocil tadi ngomong apa sih bang ngomong apa sih bang gitu loh saudara ngerti nggak sih? Jadi Tuhan dah ngomong dengan jelas tapi responnya kayak gitu saudara. dikatakan jangan kamu bernubuat nabi gitu jadi bukannya sekedar bilang ngomong apa sih bang tapi sambil tambah gitu sambil menantang Tuhan jangan kamu bernubuat Tuhan kalau kita anggap Tuhan itu bang gitu ya jadi misalkan kita bahasakan pakai bahasa bocil tadi ngomong apa sih bang ngomong apa sih bang diam kau bang gitu loh saudara saya sebenarnya dapat video yang lebih kasar lagi saudara tapi saya agak takut uh, muter di sini gitu ini alurnya sama gitu orangnya ngomong nggak jelas terus ee, bocilnya jawab lebih parah lagi itu apa gitu ya jangan disebut ya di sini saudara <laughs> ya mungkin teman-teman yang buka IG tahu gitu tapi itulah merefleksikan sebenarnya diri kita dan juga orang Israel saat itu ketika Tuhan datang ketika Tuhan menegur kita hari ini seringkali kita berkata ngomong apa sih Bang ngomong apa sih Bang kadang sampai kita bilang Tuhan nggak usah ngomong nggak usah ngomong Jadi ketika kita ingat video ini ya saudara ya, ingat diri kita gitu, ingat orang Israel. Kita sering kata Tuhan, diam. Ketika Tuhan dalam roh kudus gitu ya, kadang yuk bantu teman kita gitu. Yuk lihat teman kita yang lain, yuk ngobrol sama dia, tahu kebutuhan dia apa, tahu kesulitannya apa. Kadang ya kita bilang, ngomong apa sih bang, diam gua kok bang, diam bang. Lagi ini kah aku bang, aduh lagi, lagi susah nih bang. Ya kadang kita kayak gitu saudara tapi Tuhan masih beranugerah kepada kita hari ini saudara ketika Tuhan mengirim Amos itu adalah tanda anugerah terbesar hari ini Tuhan memberikan anugerah yang jauh lebih besar kepada kita ketika dahulu Tuhan berbicara lewat para nabi hari ini dikatakan Ibrani satu Tuhan berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya saudara Kristus datang ke dalam dunia bukan hanya sekedar memberikan contoh kepada kita bagaimana kita berbelas kasihan. Bagaimana kita menjadi orang yang mengasihi sesama tapi dia juga menyelesaikan masalah terbesar kita. Hati kita yang tidak punya belas kasihan itu dikuduskan Tuhan supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Dan itulah solusi anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat Kristus, saudara. Saudara, ketika kita melihat para nabi di perjanjian lama ya, saudara. Ya, ada banyak sekali list para nabi. Kita lihat itu adalah bentuk anugerah Tuhan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Israel. Ada banyak sekali nabi. Hanya ada satu yang paling besar, saudara. Kristus. Anugerah terbesar dibandingkan segala nabi yang pernah kita sebut. Yang pernah kita tahu, yang pernah dikirim Tuhan. Satu-satunya nabi. Yang paling besar, anugerah yang paling besar adalah Tuhan. Tuhan. Christ, Yesus Kristus. Dia berbelas kasihan kepada kita saudara. Dia memberi hidupnya agar kita bisa berbelas kasihan. Kita nggak layak tapi Tuhan kirim anaknya. Bukan dengan cara, kalau Amos dulu kemarin, yang kemarin itu Di bangsa Israel dia pakai cara yang terbaik. Retorikanya bagus. Cara penyampaiannya bagus. Ini juga cara penyampaiannya bagus saudara. Salib. Salib itu kan visual ya saudara ya. Gampang diingat ya. Dia kasih hidupnya. Untuk kita. Pertanyaan 1 juta dolarnya. Emang perlu Tuhan kirim. Ini retorika saudara, gak perlu pertanyaan retoris, gak perlu. Toh dikirim, dikirimnya pun dengan cara yang terbaik. Masih aja kita seringkali mengabaikan ya saudara, sadar ya kita. Inilah kita orang berdosa saudara, tapi syukur kepada Allah. Kristus memberikan dirinya untuk kita sehingga kita bisa kembali dari cara hidup kita yang lama kepada cara hidup kita yang baru. Hidup yang penuh dengan belas kasihan. Dan Kristus memberikan teladan yang sempurna itu ketika dia bersama Maria dan Martha yang sedang berduka. Kristus berduka memiliki belas kasihan dan bahkan dia membangkitkan Lazarus ketika dia melihat orang-orang sedang lapar. Dia memberi makan 5.000 orang. Kristus punya belas kasihan itu. Dan dia mencontohkan kepada kita hari ini orang percaya. Supaya kita juga memiliki belas kasihan yang sama seperti dia, saudara. Saudara, ketika hari ini kita percaya kepada Kristus. Dan kita tidak memiliki belas kasihan. Satu pertanyaan krusial yang patut kita pertanyakan. Check your Jesus. Benarkah? Benarkah Yesus yang kita percaya itu Yesus yang dikatakan Alkitab? Atau kita sedang percaya kepada Yesus yang lain? Check your Jesus. Sanggupkah kita menempatkan orang lain menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau melayani mereka. Kita mau menghidupi mereka. Kita bukan menjadi seorang people pleaser ya saudara. People pleaser itu mengasihi orang lain supaya kita dikasihi gitu. Karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Enggak, kita orang Kristen kita sudah dikasihi maka kita mengasihi orang lain. Kita sudah diberi belas kasihan Tuhan makanya kita berbelas kasihan kepada orang lain. Saudara saya tutup khotbah saya ini dengan sebuah ilustrasi. Ini gambar bandar udara di Manado. Nah ada seorang yang ada di bandara begitu tapi dia masih di pelataran bandaranya begitu saudara. Dan dia melihat orang lalu-lalang pergi dengan pesawat begitu penumpang-penumpang pesawat itu. Tapi dia cuma mengamati dan melihat gitu saudara. Dia lihat pesawat, uh, oh sorry penumpang. pertama check in lalu boarding kalau bandara itu kecil gitu ya, saudara dia bisa masih melihat landasannya pesawat take off landing lalu penumpang uh, menyeberang gitu ya dari terminal ke pesawat menggunakan garbarata gitu ya jembatan kaca itu dia lihat setiap hari begitu dan lama sekali saudara-saudara dia lihat 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 orang-orang itu berjalan-jalan di bandara itu dan satu kali dia berpikir begini saudara kapan ya giliran saya ya Kapan ya giliran saya naik pesawat? Logis nggak nanya gitu saudara? Kondisinya dia cuma cuma diem, cuma diem ngeliatin. Tiba-tiba dia nanya, kapannya giliran saya? Ya kalau saudara bilang logis, kayaknya saudara ini agak sedikit nggak sadar gitu ya saudara ya. Mana ada orang berdiri doang naik pesawat? Nggak ada. Dia perlu beli tiket Dia perlu beli tiket lalu pergi ke pos penjagaan itu Check in, boarding, naik pesawatnya, jalan ke pesawatnya Baru dia bisa dikatakan naik pesawat Hari ini kita juga sama saudara Kita cuma ngelihat doang orang ada kesusahan Kita cuma ngelihat doang orang sedang membantu orang lain Dan kita berpikir kapan ya saya berbuat baik Kapan ya saya berbelas kasihan Tapi kita cuma diem doang Ya nggak akan bisa saudara Kita perlu do something untuk melihat kesulitan orang lain dan melakukan sesuatu. Kita cuma mau lihat doang, lihat doang orang kesusahan. Ya nggak bisa, saudara. We need to do something. Kita perlu melakukan sesuatu seperti orang tadi beli tiketnya, ya kan? Dia perlu jalan ke tempat check in, dia perlu ke boarding, lalu menyeberang lewat jembatan itu naik pesawatnya. Sama juga kita hari ini. Mau belas kasihan kayak gimana kalau kita cuma diem ngeliatin doang sampai kapan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali juga kita akan diem juga ya namanya diem mau gimana mau ngelakuin saudara saya percaya mengasihi itu butuh waktu saudara butuh ada ada waktu yang perlu kita berikan ada mungkin refleksi tapi sikap hatinya gitu loh saudara kadang bukan masalah waktu masalahnya memang kita nggak mau mengasihi orang lain. Itu saudara hatinya memang ya nggak ya mau mengasihi mau sampai kapanpun juga nggak akan bisa beda sama orang yang punya sikap hati dan di dalam sikap hati yang benar itu dia sudah menyadari kasih Allah dia punya sikap hati yang benar itu dan dia sedang berpikir gimana ya caranya aku bisa mengasihi nah itu kan butuh waktu misalkan ya dia sedang berpikir dia sedang bergumul mungkin dan dia minta pertolongan Tuhan nah itu beda saudara itu butuh waktu memang tetapi ada orang yang memang sikap hatinya aja nggak ada dan dia sedang berpikir kapan ya saya mengasihi ya nggak bisa saudara maka dari itu yuk kita coba membuka diri kita coba kita lihat sekeliling kita kita membagikan hidup kita mendengar cerita kisah hidup orang lain sehingga kita bisa paham apa yang sedang mereka butuhkan sehingga kita bisa berbelas kasihan juga ke mereka ya kan Gimana kita tahu kalau kita nggak pernah ngobrol. Gimana kita tahu kalau kita nggak pernah memberi hidup kita ke mereka. Gimana kita tahu kalau kita ya hidup apatis. Sekedar aja cuek. Tanpa ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Saudara hari ini firman Tuhan menegur kita. Untuk kembali melihat orang lain sebagai sesuatu yang penting. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bisa nggak kita mengasihi Tuhan mengabaikan sesama. Tuhannya yang suruh mengasihi sesama, masa kita mengabaikan? Gimana kita mengasihi Tuhan? Ya kan? Logikanya gitu kan? Hari ini kita belajar, yuk kita cek kembali kehidupan kita. Apakah kita benar-benar seseorang yang mengasihi sesamanya? Dan sebenarnya hari ini khotbahnya, topiknya sebenarnya nilai karitas, saudara. Di STT saat ini, saudara. Kita kan satu keluarga. Ada gak kita sebuah sikap yang penuh dengan belas kasihan untuk melayani sesama kita? Hari ini ketika kita mengingat Amos, ketika kita membaca bagian ini, sadarkah kita, kita orang yang sama, tetapi Tuhan beranugerah kepada kita. Dan di dalam anugerahnya Tuhan ingin kita punya belas kasihan kepada sesama kita. Yuk kita lihat sesama kita. mulai keluar dari chapel ini hidup kita untuk melayani sesama hidup kita untuk berbelas kasihan kepada sesama dan bukan untuk hidup bagi diri sendiri karena Kristus sudah mengasihi kita lebih daripada yang bisa kita bayangkan lebih daripada yang bisa kita pikirkan bahkan Dia mengirim Tuhan anaknya sendiri untuk menebus kita untuk berbelas kasihan kepada kita yang berdosa yang seharusnya dihukum di dalam neraka itu Amin mari kita berdoa Kristus kami bersyukur kaudal Allah yang besar Karena Allah mengasihi kami. Dan sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami, sudah berbelas kasihan kepada kami yang berdosa. Tolong kami Tuhan untuk juga mengasihi orang lain. Sebagaimana Tuhan juga mengajarkan kepada kami. Kristus adalah teladan sempurna bagi kami untuk mengasihi dan berbelas kasihan kepada orang lain. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kami, kami adalah orang yang lemah dan terbatas. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh AnugerahMu karena hati kami sebenarnya hati yang jahat, hati yang tidak penuh punya belas kasihan, Tuhan. Sehingga kami butuh Anugerah Tuhan untuk mengubahkan kami lebih dahulu, baru kami bisa mengasihi orang lain. Tolong kami, Tuhan. Siapapun kami di tempat ini, Tuhan. Tolong kami untuk mengasihi, punya hati yang belas, berbelas kasihan kepada orang lain. Kami bersyukur Tuhan atas FirmanMu. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa roh kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan ke worship leader.